0: Les boulettes bleues des gletons. Au 24 juin 2003, Roland Bondoni se fait désirer au tribunal correctionnel de Tulle, où son procès doit s'ouvrir. Son avocat finit par arriver et annonce que son client vient d'être renversé sur le parking de son hôtel par une camionnette à la marche arrière hasardeuse. On peine à y croire. Le président mandate un expert médical qui confirme l'accident. La décision est prise de renvoyer l'audience. Nouvelle tentative quatre mois plus tard, le 1er octobre, et cette fois-ci, Bondoni fait acte de sa présence. Il sort de sa Mercedes rutilante, vêtu d'un gilet pare-balles, et toise ses innombrables adversaires. 54 partis civiles, 7 communes, deux sociétés de chasse et la branche corésienne de la SPA sont venus l'attaquer aujourd'hui. Sa ligne de défense, on ne peut plus simple, consiste à écarter tout débat et à nier tout sans nuance ni concession. Face à lui, seuls deux témoins à charge, deux chasseurs, ont eu le courage de prendre la parole. Le premier, Éric Fournial, rapporte les détails d'un conflit opposant la société du prévenu, comptant six adhérents détenteurs de 1000 hectares et les trois cents autres chasseurs devant se partager cents hectares. En août 1998, une énième dispute éclate entre Bondoni et Fournial. Puisque vous voulez me pourrir ma chasse, je vais pourrir la vôtre menace le notable. Peu de temps après, les premières boulettes bleues apparaissent dans le paysage. Le second témoin, Marius Lac, est un gendarme à la retraite, grand amateur de chasse lui aussi. Dès les prémices de l'enquête, en octobre 1998, il était venu en aide à ses anciens collègues gendarmes partager ses réflexions. Il ne peut s'agir que de l'œuvre d'un chasseur pervers, pensait-il, membre d'une équipe que notre présence dérange en ces lieux. Si, à l'époque, il avait estimé sage de ne pas évoquer frontalement Bondoni, il ne s'en prive plus aujourd'hui et à la barre. « Roland Bondoni a menacé de me casser les dents. Il se prend pour un seigneur, et nous, on est les serres. » Maître brousse de la Défense, a beau dénoncer la jalousie, la médisance subie par le prévenu, rappeler que les preuves constituées contre lui ne se résument qu'à un bout de plaque d'immatriculation, assorti de quelques grammes de carbofurant, la sentence lui donne tort. Le 22 octobre, Roland Bondoni est reconnu coupable, condamné à deux ans de prison ferme, dont un avec sursis, et à 111 613 euros de dommages et intérêts. Évidemment, il fait appel, et dans l'attente d'une revanche, se retire à fourmi. Le voyant partir, Marius Lac plaisante, « S'il m'arrive quelque chose, vous saurez d'où ça vient ». Un an plus tard, le 23 août 2004, Fernand Gourinel repense à cette phrase alors qu'il tente, en vain, de joindre son cousin, Marius Lac. Le lendemain, il se rend à son domicile, situé à la chapelle Spinasse, et découvre son corps inerte dans la dépendance, à moitié dissimulé sous une brouette. Sitôt débarqué, la gendarmerie relève des traces de lutte, de nombreuses plaies au niveau du crâne. La fille de la victime était au téléphone avec lui, et aux derniers instants de sa vie, son père a vu débarquer dans sa cour un véhicule rouge et a raccroché en affirmant que tout irait bien. Traîne également sur la scène du crime la page à moitié calcinée d'un agenda où un itinéraire se dévoile, partant du nord, descendant jusqu'en Corrèze, en passant par la région parisienne. À cet indice s'ajoutent les témoignages des habitants de la chapelle Spinasse. Ces derniers jours rôdait un homme, inconnu au bataillon, tantôt au volant d'une Alfa Romeo rouge, immatriculée 02. Tantôt en VTT, vêtu d'une drôle de tenue estivale. Un bonnet assorti d'un blouson. Plusieurs fois, il a demandé sa route, cherchant l'adresse de Marius Slack. Une employée de péage d'autoroute se souvient enfin d'un usager troublant, au volant d'une Alfa Romeo. Le visage et les mains couverts de sang. Que l'assassin vienne du Nord, terre d'exil de Roland Bondoni, ne peut être qu'une coïncidence. Ce dernier possède en effet un alibi parable. Le 23 août 2004, il demeurait à Fourmis et déclarait un vol au commissariat de la ville. Les enquêteurs persistent, placent son portable sur écoute et patientent. Rapidement, ils captent les échos d'une conversation cryptique dans laquelle Denis donne rendez-vous à son interlocuteur. Une fois retracé, l'appel atterrit dans un bar de Fourmis, tenu par un certain Alain Bouchon. On apprend qu'il s'est vu prêter une Alfa Romeo Rouge par un ami durant la période du meurtre. Les relevés des relais téléphoniques confirment que le téléphone de M. Botchon a borné à toutes les étapes constituant l'itinéraire de la page brûlée. Après plusieurs semaines de surveillance, les gendarmes se décident à interpeller, le 19 octobre 2004, Bondoni et son comparse. Fidèle à ses habitudes, le notable dément toute implication dans la mort de Marius Lac. Quel intérêt aurait-il à le supprimer pour sa gouverne, il est vrai que le gendarme à la retraite ne constituait plus aucune menace à ses yeux. Il n'était pas prévu qu'il témoigne de nouveau à son procès en appel. Beaucoup plus bavard, Botchon passe rapidement aux aveux. Oui, commandité par Bondoni, il a bel et bien tué Marius Lac. Retour en 2003, sale période pour Alain Botchon. Ses projets d'entreprise dans le bâtiment se sont cassés la figure, les huissiers menacent de saisir sa maison, même sa tentative de s'immoler par le feu s'est soldée par un échec. Au bout du rouleau, il croise la route de Roland Bondoni. Les deux hommes se connaissent depuis les années 80, quand le marchand de vin effectuait sa tournée dans les bars du coin. Botchon avait été saisi par sa gouaille, son charisme. Des années plus tard, Bondoni lui fait part de ses misères en Corrèze. On l'accuse d'empoisonner des chiens, on complote contre lui. Il veut riposter et foutre la trouille au leader de ses opposants, Marius Lac. À force de persuasion, il convainc Botchon de s'en occuper. Celui-ci descend une première fois en décembre 2003 et revient bredouille. Bondoni insiste, lui promet une grosse somme d'argent, lui fournit même une arme à feu, sous-entendant qu'il ne s'agit plus d'intimider, mais bien de tuer. On l'aura compris, Alain Botchon est tout sauf un tueur à gages. Il accepte néanmoins de retourner à la chapelle Spinas en août 2004. Il choisit judicieusement de ne pas se servir de son revolver, trop bruyant, mais multiplie malgré tout les imprudences tel un véritable pied nickelé. Il ne cesse de se faire remarquer, demandant son chemin, s'arrêtant au bistrot, croyant malin de se dissimuler sous un bonnet en plein été. Bon gré malgré, il finit par retrouver Marius Lac et réussit à l'approcher en prétextant être intéressé par la vente de son 4x4, conseil soufflé au préalable par Bondoni. Infiltré dans la dépendance, Botchon coupe court aux négociations et frappe sa cible en plein visage. Ancien boxeur, ancien forestier, ses coups font mal. L'ancien gendarme se défend comme il peut avant d'être assommé pour de bon. Botchon ne traîne pas, se saisit d'un merlin et achève sa besogne. Incarcéré à la maison d'arrêt de Tulle, mis en examen en novembre 2004 pour complicité d'assassinat, Roland Bondoni sans le vent tourner. Pour ne rien arranger, il surprend à la télévision depuis sa cellule l'interview de Bernard Nival, chef d'une entreprise de produits phytosanitaires. Le 21 octobre 2004, ce patron avait envoyé un fax à la mairie de la Chapelle spinasse dans lequel il confessait avoir vendu à Bondoni du carbofurant en grande quantité entre 1998 et 2001. Son témoignage au procès en appel risque de peser lourd. Lors de son ouverture à Limoges, le 2 février 2005, l'accusé se fait encore désirer. Pas d'accident de parking cette fois-ci, Bondoni ne viendra pas. Le matin même, à 6h, il s'est pendu dans sa cellule à l'aide de sa ceinture. Mort présumé innocent, Roland Bondoni provoque l'extinction de l'action judiciaire. C'est donc seul qu'Alain Botchon comparaît en mai 2007 endossant toute la responsabilité du meurtre de Marius Lac. Son entourage le décrit comme un brave type, bon camarade, bon père de famille. Lui-même avoue « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis trop con, je ne sais pas dire non. » Verdict, 22 ans de prison. 50 000 euros de dommages et intérêts pour un crime qui ne lui a pas rapporté un seul centime, tout juste un défraiement. En 2015, arrivé à mi-parcours de sa peine, Alain beauchon demande sa libération conditionnelle. Les filles de Marius s'y opposent, organisent une pétition. L'homme qui a tué leur père l'obtiendra tout de même. Quant aux chiens empoisonnés des Glotons et de ses environs, l'incertitude gagne. La seconde instruction, ouverte à la suite des dernières vagues d'empoisonnement, n'a abouti qu'à un non-lieu. La clé de cette affaire à tiroir se cache dans la poche de Roland Bondoni, parti prématurément avec tous ses secrets. Ses héritiers n'ont pas été contraints d'indemniser les plaignants. La justice a estimé ne pas détenir de preuves suffisantes pour établir sa culpabilité. Juste avant de mettre fin à ses jours, il avait remis une lettre à son avocat, dont le post-scriptum ambigu interroge. « Nous cherchons la vérité et ne trouvons qu'incertitude. Le doute est le plus grand tourment. » que l'homme puisse endurer.